0: Анастасия, вы как-то упоминали, что уже гораздо позже, когда общество стало склоняться в сторону материального мышления, простое начали заменять сложным. Знаки и символы стали усложнять дополнительным толкованием, причем от ума. Ригден, это действительно так. Когда вследствие каких-либо причин, природных стихий, эпидемий и так далее, прерывалась передача духовных знаний или происходила их модернизация от человеческого ума среди народов, то последующие поколения их уже не понимали. Люди трактовали эту информацию от своего ума, в прямом смысле с позиции имеющегося у них бытового опыта. Это еще один момент, который способствовал последующему искажению и ошибочному толкованию знаков. Анастасия Да, как ни крути, все начинается с материального крена сознания человека. А если в обществе происходит утрата или искажение сути и смысла исконных знаний вследствие вмешательства животного разума, то данный материальный крен будет только усугубляться в сознании будущих поколений. Знаете, следуя сведениям, которые вы нам сообщили, я нашла много интересных фактов в работах, посвященных археологическим и этнологическим вопросам. Конечно, исследований, относящихся к культурным слоям 12-тысячелетней давности до нашей эры, маловато. В основном это случайные открытия. А вот начиная с 11-го, 7 -го тысячелетия до нашей эры, артефактов, особенно связанных со знаками, накопилось достаточно много. Так вот, при изучении различных культурных слоев хорошо прослеживается, в какой период для того или иного народа начинался этап такого вот крена в материю. В слоях Относящихся к глубокой древности, ученые находили больше следов мирной жизни людей, отсутствие признаков неравенства среди жителей и, главное, свидетельство приоритета духовных знаний в обществе. На это указывают многие артефакты с характерными знаками и символами. Например, остатки жилищ, с богатой росписью стен, графическими символами, стеатитовые печати со знаками, глиняные медальоны с нарезными символами и знаками, черепки ритуальной посуды со знаками, керамические изделия с богатым орнаментом на основе мифологических сюжетов, женские глиняные статуэтки с нанесенной на них сакральной символикой. А вот уже позже, по временной шкале, судя по захоронениям, появляется довольно много оружия, украшений из золота, серебра, драгоценных камней. Происходит значительное расслоение населения. Появляется много бедных погребений, единичные богатые, затем целое сословие жрецов и воинов, похороненных в золотых украшениях, с оружием. К тому же, если раньше был просто товарообмен среди населения без особой нужды к материальному накопительству, видно, ценности были другие, нематериального характера, то позже появляется золото, деньги и торговля с уклоном на накопление материальных богатств отдельными людьми и соответствующим расслоением населения, возникновением политических и и религиозных систем управления. То есть прослеживается крен цивилизации в сторону материального мышления. Я бы сказала точнее, в сторону доминации качества животного начала в обществе, создания государства на этой основе, появление рабства и так далее. И еще, что меня удивило, как в общеобразовательных школьных программах различных цивилизованных стран мира всего лишь вскользь упоминают информацию о существовании человеческого общества вплоть до пятого тысячелетия до нашей эры, именуя этот период предысторией и описывая в основном быт материальные условия проживания, так называемых в науке, доисторических людей. А духовную сторону жизни древних людей, преподносят как примитивные верования в магию, духов, в существование души у человека, потусторонние мифические миры и населяющих их богов. Но ведь и ранее было немало интересного и значимого. Почему об этом умалчивается? Например, в определенные периоды времени разное сообщества людей Находящиеся в значительно удаленных друг от друга местах земного шара, вдруг стали массово переходить на более цивилизованный уровень существования, как говорят ученые, к культуре производящего хозяйства. Это и к оседлому земледелию, и к производству посуды с одними и теми же основными сакральными знаками, и к домашневанию животных, строительству домов в том числе в некоторых местах и двухэтажных, с четким планом постройки больших городов и так далее. А в мифах и легендах народов, географически не связанных между собой, упоминается, что местных жителей всему этому научили люди с неба, откуда и появилась вера, что природой и жизнью людей управляют особые высшие существа. Зачастую именно в эти периоды стали массово появляться знаки и символы на ритуальной керамической посуде. Хотя эти же знаки фактически одни и те же, и до этого существовали в сообществах людей, живших на разных континентах, о чем свидетельствуют те же наскальные изображения, петроглифы. Знаки нашли даже в наскальных рисунках, которые были нанесены 35 тысяч лет назад. Ригден. Просто, как я уже говорил, определенные знаки и символы были в обществе изначально. Анастасия. Да, и этот очевидный факт упорно игнорируется, видимо, из-за нехватки исконных знаний в таких ключевых для человеческой цивилизации вопросах. Так вот, я нашла в библиотеках интересную информацию по тем древним археологическим культурам, о которых вы упоминали в разговоре о знаках. Это древние цивилизации, существовавшие на территории Европы, Азии, либо задолго до известных Шумерской и Египетской цивилизаций, либо в тот же период времени. Например, как вы уже говорили, Трипольская культура, существовавшая в 6-3 тысячелетиях до нашей эры в Древней Европе. Нынешние территории Украины, Молдовы, Румынии. Она известна в Румынии как культура Кукутень, по наименованию ближайшего поселения, где были обнаружены первые археологические находки, связанные с этой культурой на тех территориях. В культурных слоях этого периода найдено много керамики с сакральной знаковой символикой. Причем посуда была двух видов — ритуальная, с орнаментом из знаков и символов, и бытовая, простая, без рисунков. Хотелось бы отметить еще один немаловажный факт, на котором вы в свое время акцентировали наше внимание. В тех поселениях было найдено множество женских статуэток с нарезными священными знаками и орнаментами, что свидетельствует о почитании этими народами созидательного женского начала. Весьма примечательно и то, что во время раскопок других древних культур также было найдено не только обилие таких знаков на изделиях из керамики, но и множество женских украшений с такими же сакральными символами, женские статуэтки со знаками. Находили рядом и захоронения женщин-шаманок, владевших при жизни сакральными знаниями. На это указывали предметы и многие другие признаки, найденные в местах погребения. Это свидетельствует о том, что женщина принимала самое активное участие в духовной жизни общества, в ритуальных обрядах, и что в древности люди особо почитали именно женское, божественное начало. Ригден. Так оно и должно быть в гармоничном, духовно развитом сообществе, поскольку женское начало в духовном отношении. Это и есть проявление созидательной силы Алата. Анастасия, после того, как вы много лет назад впервые затронули тему о знаках, я нашла множество примеров наличия разных знаков и символов в древних культурах. Например, культуры Балкана-Дунайского региона, ряд археологических культур неолита и энеолита 5-3 тысячелетия до нашей эры, занимавших большие территории Древней Европы и Балканы, горная цепь в Юго-Восточной Европе. На артефактах прослеживается довольно богатый орнамент, состоящий из основных символов. Это круги, спирали, треугольники, кресты, пирамиды, ромбы и другие знаки. Кроме того, хочется отметить археологическую культуру Сескла, пятое тысячелетие до нашей эры, близ города Волос, что находится недалеко от крупного города Ларисы, побережье Греции, для которой также характерен орнамент геометрической формы. Во время раскопок были обнаружены фигурки и посуда, расписанные таким орнаментом зачастую нанесенным красной краской. Кстати, там же нашли и пентадеры. Испанское слово «пентадера» от «пентар» писать красками, изображать что-либо. Это такие глиняные рельефные штемпеля, как правило, с орнаментальным узором. Они были довольно распространены во многих культурах эпохи неолита предполагает, что одна из их функций ⁇ нанесение краской своеобразных татуировок в виде знаков и символов на тело человека перед священным или ритуальным обрядом. Ну и, конечно же, особо можно отметить шигирскую культуру. Пятое-четвертое тысячелетие до нашей эры. Средний Урал и Зауралье. Современная Россия. К ее памятникам относится найденная самая древняя в мире деревянная скульптура, сделанная из лиственницы, которую наименовали, согласно месту этой находки, Большой Шигирский идол. Туловище статуи со всех сторон покрыто резным геометрическим орнаментом. Саму скульптуру датирует эпохой Мезолита, девять с половиной тысяч лет назад. Ригден. Кстати, на этом так называемом археологами-идоле тоже есть информация о семи измерениях в виде семи его личин, схематических изображений человеческих лиц. Причем седьмое измерение представлено как верхнее, объемное, двухстороннее возглавляющее лицо, а шесть измерений в виде шести рельефных лиц. Последние вырезаны на широких плоскостях тела идола, три на лицевой, символизирующие трехмерный мир, и три личины на оборотной стороне, символизирующие недоступные обычному человеку измерения. Четвертое, пятое, шестое. Анастасия. Самое интересное, что ученые до сих пор спорят, что же это может означать, впрочем как и нанесенные на него символы и знаки. Интересно, что в первом описании данного идола музейным работникам, который принимал тогда данный экспонат, упоминалось, что Идол был со скрещенными ногами. А это указывает, на позу лотоса и познание мира в процессе медитации. Но, очевидно, эта часть артефакта была кому-то весьма неудобна, так как наводила на размышления, по крайней мере, о связи с Востоком. Поэтому именно эта часть бесследно затерялась в запасниках музея еще до революции. Вот что значит утрачен ключ к исконным знаниям. Найти артефакт нашли, а что с этим делать и как прочитать древние знаки и символы, никто не знает. Вообще, на территории современной России найдено много весьма интересных для исследователя символов древних археологических культур. Например, Верхневолжская культура была расположена в районе реки Волги, Верхняя Волга. В Волго-Окском Междуречье, на нынешней территории Московской области России. В слоях которой нашли посуду с нарезным орнаментом и символами, глиняные медальоны с нарезными знаками. Древний медальон, по сути, та же тамга. А чего стоят по информативности артефакты, например, культуры Чебаркуль, южная часть Уральского хребта? ныне Челябинская область, Россия. Вообще Урал очень богат на символы и знаки. Там одни уральские писаницы, наскальные рисунки эпохи мезолита, неолита, бронзового века чего стоят. И что интересно, в основном их располагали на скалах, обращенных к воде, а вода, как известно являлась в интерпретации древних символом иного, духовного мира. Если изображались птицы, то в большинстве случаев это были водоплавающие пернатые. Ну и традиционно, как и у всех древних народов мира, духовные знания фиксировались в виде геометрических фигур, кругов, многоугольников, волн, зигзагов, косых и прямых крестов, лучей, а также антропоморфных существ, копытных животных, характеризующих в основном четыре сущности. Но главное — фигурками человека в виде жучка, с расставленными в стороны руками и согнутыми ногами, на головах которых стояли символы духовного освобождения или совершенствования. Либо знак Аллатра, либо символ Аллата, или было изображено несколько исходящих лучей. Я уже не говорю о древнейших культурах Сибири с их символами и знаками. Кстати говоря, много интересного я почерпнула и из работ по исследованию восточных культур, датированных 7-6 тысячелетием до нашей эры, не только на Урале, но и в Азии, передней и средней. Это, например, культура охотников и собирателей хаджилар, существовавшая почти 9 тысяч лет назад. Для нее характерна насыщенная роспись стен домов, посуда с графической символикой, где преобладали в основном солярные, солнечные, кругообразные, Ирамбические символы.